0: Und ich möchte heute in der Zeit, die verbleibt, über die Kraft und, und das Werk oder Wirken oder im, im insbesondere über die Taufe im Heiligen Geist sprechen. Wir, wir eben, es ist ein Missionsgottesdienst, der Auftrag ist der, gehet hin in alle Welt, hat Jesus uns aufgetragen vor 2000 Jahren. Direkt bevor er dann in den Himmel aufgestiegen ist, hat er seinen ersten Jüngern den Auftrag, die Mission gegeben, in alle Welt zu, zu gehen und der ganzen Schöpfung jedem einzelnen Menschen die frohe Botschaft der Vergebung, der Erlösung durch den Sohn Gottes zu verkündigen, damit keiner verloren gehen möge. Weil die Menschheit, wie wir es kurz gesagt haben, dort ist unter einem geistlichen Gesetz, das wirksam wurde, als Adam und Eva sündigten, kam dieses Gesetz, die Bibel nennt es das Gesetz der Sünde und des Todes, in Wirksamkeit. Und seither, wenn ein Mensch hier hineingeboren wird in diese Welt, kommt dann diese geistliche Realität, dass irgendwann, wenn er selber anfängt zu sündigen, kommt der geistliche Tod, Tod, dringt durch zu diesem Menschen, nimmt seinen Geist praktisch gefangen oder verwandelt seinen menschlichen Geist, der ursprünglich von Gott geschaffen wurde, als dieser Mensch eben im Schoß seiner Mutter gezeugt wurde und dieser menschliche Geist von Gott dazu getan wurde, der, der rein und heilig und sündlos ist, von Gott geschaffen. Aber wenn dann dieser Mensch anfängt zu sündigen, Römer 5 sagt, und der, der Tod, der geistliche Tod ist zu allen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Irgendwann hat hat jeder von uns angefangen, nicht mehr in der Klarheit und Reinheit äh, Gottes zu leben und hat gesündigt. Und es ist eine Gesetzmäßigkeit, der können wir nicht entweichen. Aber deswegen ist Jesus gekommen, um diese Gesetzmäßigkeit, die von unseren Ureltern, Adam und Eva, ausgelöst wurde. Wir können uns darüber ärgern, wir können Gott anklagen. Warum hat er denn das zugelassen und warum ist das so well? Das kannst du natürlich dein ganzes Leben tun. Du hast Freiheit, das zu tun, nur das wird nichts an deinem Schicksal ändern. Aber eben Gott, der ein liebender Gott ist, der das nicht verursacht hatte, das hatten ja seine Geschöpfe selber verursacht, der hat uns eine Lösung anzubieten. der hat seinen Sohn nicht geschont, sondern Jesus hat sich dazu bereitgestellt, ich werde gehen, um das, was sie selber nicht lösen können, zu lösen, dieses Sündenproblem zu beseitigen. Und so kam Jesus und hat uns von der Sünde und von dieser Gesetzmäßigkeit befreit. Aber wenn ein Mensch nicht davon hört, um, um es dann schließlich für sich anzunehmen, kann er nicht gerettet werden dann bleibt er in diesem sündigen Zustand. Ich lese nur eine Schriftstelle zu dieser ganz grundsätzlichen Thematik, Mission, Weltmission, Weltevangelisation, die Notwendigkeit, das Evangelium hinauszutragen in alle Welt, angefangen hier, wo wir sind, in Jerusalem, bis ans Ende der Erde. Wenn das nicht hinausgetragen wird, dann stellt Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, in Römer 10 die Frage, wie sollen Sie nun den anrufen, an den Sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen Sie an den glauben, von dem Sie nicht gehört haben? Wie sollen Sie glauben, wenn Sie nicht gehört haben? Wie aber sollen Sie hören, ohne einen Prediger? Ohne jemanden, der ihnen erzählt von Jesus und was er für sie getan hat. Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind und so weiter und so fort. Wenn ein Mensch nicht von Jesus hört, was er getan hat für ihn, dann kann er nicht an ihn glauben und dann als Folge seines Glaubens kann er ihn nicht anrufen. Und wenn er ihn anrufen würde, würde Jesus sofort kommen mit der Kraft seines Geistes und diesen Menschen erlösen von diesem Fluch der Sünde in seinem Geist und würde ihn einen neuen, einen neuen Menschen aus ihm machen. Wie kann ein Mensch Jesus zur Rettung, zur Erlösung anrufen, wenn er nie von Jesus gehört hat, noch nie gehört hat, was Gott getan hat durch seinen Sohn. Das ist unmöglich. Davon gibt es etwa... 60 bis 80 bis 100.000 Menschen, die nie von Jesus gehört haben, die jede, das ist eine Durchschnittszahl, die jede 24-Stunden-Einheit sterben und diese Erde verlassen. Es sterben mehr als 60 bis 80.000 Menschen in 24 Stunden auf dieser Erde. Das ist eine deutliche Zahl mehr. Aber 60 bis 80.000 Menschen durchschnittlich, Sterben alle 24 Stunden. Und wenn du es ausrechnest, das sind knapp eine Sekunde mehr, anderthalb, pro Sekunde, pro anderthalb Sekunden stirbt dein Mensch, verlässt diese Erde, ohne von Jesus gehört zu haben. Also nie die Chance bekommen zu haben, Jesus anzurufen, um gerettet zu werden. Das ist eine Tragödie. Eine Tragödie, die sich Tag ein, Tag aus abspielt. Und ich möchte uns nicht plagen, aber wir müssen uns, weil Jesus das ernst gemeint hat mit dem Missionsbefehl, müssen wir uns damit beschäftigen und nicht dagegen wehren, nicht das von uns halten, nie darüber reden. Und was ist die Realität, wenn ein Mensch ohne Christus stirbt, ohne Jesus stirbt, ohne von Neuem geboren zu werden? Was ist die Realität? Es sei denn, Jesus selber, Johannes 3, es sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren wird, so kann er nicht das Reich Gottes sehen und nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Und es gibt keinen Grund und keine Aussage in der Schrift, die uns den Grund gäbe zu glauben, dass nach dem Sterben eines Menschen und gerade weil er keine Gelegenheit bekommen hat, je Ja oder Nein zu sagen, dass es da noch eine Hintertüre in den Himmel gäbe, dass es irgendwo in der unsichtbaren geistlichen Welt, dass Gott da noch irgendeine Vorbeugung geschaffen hat für solche Leute, dass sie doch noch irgendwie gerettet werden. Nichts in der Schrift deutet das an oder lehrt das in irgendeiner Form. Manche behaupten solches, manche reden von Allversöhnung, dass irgendwann, weil Gott ist ja ein Gott der Liebe und er wird das nicht über sein Herz bringen, dass, dass irgendwie doch am Schluss alle gerettet werden. Manche beinhalten sogar den Teufel selber, weil Gottes Liebe umfasst ja alles, ist es ist größer als alles. Das hört sich alles wunderschön an und tut unserem Herzen gut und unserer Seele und dann brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen, wenn, wenn wir die Leute nicht erreichen. Aber es ist halt leider nicht die Wahrheit, es ist leider nicht, was das, das, das Wort Gottes uns sagt. Also da gibt es keine Alpha, Also Da wird nicht irgendwann alles wieder gut werden. Oder Fegefeuer oder solche Dinge. Das sind alles unsere Erfindungen, nicht die Wahrheit der Schrift. Und nur die Wahrheit ist von Gott bestätigt und macht frei. Und das ist aber keine schreckliche Botschaft. Deswegen müssen wir unbedingt... Das könnte erdrückend wirken und das muss es ruhig sein. Ich bin seit 44 Jahren jetzt gerettet und seit 44 Jahren trage ich schon ein gewisses Joch auf mir. Das, ich würde schon es schon bezeichnen als das Joch des Herrn. Jesus hat ja gesagt, kommt ihr mühselig und beladen, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Aber es ist eine Form von Joch, es ist eine Form von Last, die ist leicht. Und es ist auch sanft, aber es ist dort eine eine Bürde. Es ist etwas, was uns aufgetragen ist, was der Herr von uns erwartet. Aber eben aus uns selber, deswegen reden wir heute unbedingt über die Person und die Kraft, und die Wirkung dieser dritten Person der Gottheit, wie Gott sich offenbart in seinem Wort, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jesus hat gesagt, ich muss gehen. Es ist nötig, dass ich gehe, damit der andere, der Dritte im Bunde, der dritte Gott, die dritte Gottperson, der Heilige Geist, kommen kann und er wird nicht nur bei euch sein, wie Jesus mit seinen Jüngern war, überall wo sie waren, war er. Aber wenn du bei Gott sein wolltest damals in der Zeit Jesu, dann musstest du bei Jesus sein, geografisch. Nun eben, jetzt ist es möglich, dass der Heilige Geist, dass Gott nicht nur bei uns ist, sondern in uns. Der wird in euch sein. Und das ist das Vorrecht, die Gnade, das Privileg, die Freude. Jedes Menschen, der Jesus anruft als seinen persönlichen Retter und Herrn, der wird zum Tempel des Heiligen Geistes. Der wird zur Wohnstätte Gottes. Du bist das Wohnhaus Gottes. Halleluja. Wo ist Gott? In mir ist Gott. Der Heilige Geist, durch den Heiligen Geist sind wir bewohnt von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Gegenwärtige. Das ist vielleicht für uns Menschen, ja wie kann es sein, dass Gott und Jesus, ja im Geiste, durch den Heiligen Geist sind sie alle bei uns. Gott ist nicht ferner von dir, der Vater nicht, Jesus nicht, der Heilige Geist ist da und so nahe ist Gott, weil sie ja eins sind miteinander. So wir werden bewohnt, wenn du Jesus aufnimmst, wirst du bewohnt, kommt der Heilige Geist in dich hinein und schafft einen neuen menschlichen Geist in dir. Halleluja. Das ist nur Einleitung, das ist nur Erklärung, um dann hinzukommen zu dem, was wir eigentlich reden wollen. Da gibt es ein Wirken oder eine Wirkungsweise, eine, ein, ein Dienst oder ein Erleben des, de, des Heiligen Geistes, dass viele Christen, obwohl sie von Neuem geboren sind, haben sie das noch nicht verstanden oder wissen nicht, dass das möglich ist und haben es deswegen auch nicht persönlich erlebt. Und die Bibel, Jesus selber hat es genannt, die Taufe im Heiligen Geist, nicht nur nicht nur, dass der Heilige Geist in uns hineinkommt, um in uns Wohnung zu nehmen und dann werden wir geboren aus dem Geist, in unserem menschlichen Geist, sondern da ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, wo der Heilige Geist auf Menschen kommt, die schon von neuem geboren sind, wo er auf sie kommt, wo die Kraft aus der Höhe auf sie kommt und sie getauft, hineingetaucht, erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das war das, was Jesus gesagt hat was wir unbedingt erleben müssen, um dann Weltmission in seiner Art zu praktizieren. Und dann auch nur dann hat die Welt eine Chance, wirklich das Evangelium zu hören. Deswegen, ich habe angefangen zu sagen, aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Da wir, nein, red nicht davon, das ist mir zu, ich weiß, ich sollte mehr, und, und und sind wir ständig verdammt und sind ständig unter einem Joch und unter einer Bürde, die wir nicht tragen können. Aber wenn der Heilige Geist auf uns kommt, dann wird aus einem Verleugner von Jesus, Petrus, der hat angegeben, ich werde mit dir sterben, Herr. als Jesus von seinem Tod geredet hat in den letzten Stunden. Nein, Petrus, leider muss ich dir sagen, bevor der Hahn kräht heute, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und tatsächlich, ihr kennt die Geschichte, hat es getan. Aber dieselbe Petrus, nur 50 Tage später, Oder 53 Tage, um genau zu sagen. Nur 53 Tage später kommt diese, von dem, was wir reden, diese Taufe, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist auf ihn. Und er ist der Erste, der predigt vor Tausenden von Leuten und Tausende Leute werden gerettet. Obwohl immer noch Verfolgungszeit war für die Christen damals. Anyway, lasst uns also in die Bibel hineingehen. Seid ihr da heute Morgen? Halleluja. Guten Morgen. Also, lasst uns beginnen, dort, wo ich auch meine Notizen habe, nämlich bei Lukas 3. Lukas 3. Mein Jesus. Jetzt fangen wir an zu predigen, wo der John aufhört. <lacht> oh Gott, erbarme dich. Ich weiß auch nicht, was ich schief gemacht habe in meinem Leben. <lacht> Lukas 3, keine Sorge, wir werden schon noch in einer christlichen Zeit Haufe. Ganz schnell. Erstens, Jesus ist unser Vorbild, Jesus ist unser Prototyp, unser, unser äh, ja, Vorbild, dem wir, unser Meister, dem wir nachfolgen. Er hat gesagt, "Kommt, folgt mir nach, ich mache euch zu Menschenfischen, ich mache euch zu solchen, wie ich einer bin. Und der Dienst Jesu wird beschrieben in all den Evangelium was Jesus getan hat, hat gepredigt, hat gelehrt, hat geheilt die Kranken, hat die Besessenen von dämonischen Gewalten und Kräften befreit. Das ist im, im Kurzen der Dienst Jesus und alles getragen von einer tiefen Barmherzigkeit und Liebe. Anyway, in Lukas 3, Jesus wurde aus dem Geist geboren, im Schoß der Maria, wurde vom Geist gezeugt und war Gott im Fleisch in einem menschlichen Körper. Nie war Sünde Teil von seinem von seinem Geist er wuchs auf, wurde 30 Jahre alt. Dann erst begann sein Dienst. Davor hat er nie gepredigt, hat er nie Wunder gewirkt. Wenn du Bücher gelesen hast über die Wunder Jesu aus seiner Jugend oder sowas, das ist Kapis, das ist nicht wahr, das stimmt nicht, hat nichts dergleichen getan. Die Bibel ist das Wort Gottes, alles andere ist Nonsense, könnte man so sagen. Aber in Lukas 3 sehen wir unseren Jesus, den Sohn Gottes im Fleisch, unser Vorbild von einem Menschenfischer, Er wird getauft, obwohl er aus dem Geist geboren ist und man könnte sagen vom Geist bewohnt ist vom Geist Gottes, wird er mit Heiligen Geist gesalbt oder erfüllt. Es heißt in Lukas 3, 21, 22, es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Also der Heilige Geist hier kommt auf Jesus und, und ja sitzt auf ihn, kommt herab auf ihn wie eine Taube oder so in der Form von einer Taube. Aber es war keine physische Taube als solches, das hat man nur damit verglichen. Und dann heißt es im nächsten Kapitel ein paar Sätze weiter, Lukas 4, Vers 1 zum Beispiel, wo dann Jesus durch den Geist, der jetzt auf ihm war, wird er in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden und hat ja da gefastet und gebetet, 40 Jahre alt. Und da heißt es im Vers 1, Jesus aber voll Heiligen Geistes, vorher hat es das nie geheißen, so das, was bei der Wassertaufe geschah im Jordan, dass der Heilige Geist auf ihn herabkam, war, Jesus wurde wurde gesalbt, erfüllt, getauft im Heiligen Geist und erst danach begann sein übernatürlicher Dienst. Also ein ganz wichtiger Punkt, weil dasselbe muss mit dir und mir geschehen. Und dann im Vers 14 heißt es, nachdem all das geschehen war in der Wüste, die 40 Tage, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Also hat viel gebetet, viel dem Feind widerstanden und war ganz in der Gegenwart Gottes. Da wurde er voller Kraft im Geist. Und dann sagt es dann im Vers 18, nur einige Sätze weiter also, wo er dann nach Nazareth kommt, nach Galiläa, in die Gegend von Galiläa und schließlich in seine Heimatstadt Nazareth, wo er auferzogen wurde, heißt es ja da. Da kommt er dann am äh, Sabbat in die Synagoge und dann wird ihm die Jesaja-Rolle gereicht. Und da liest er ja diese berühmte Aussage, Vers 18, »Der Geist des Herrn ist auf mir«. Weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen, hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden, dem Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagenen Freiheit zu sein, zu verkündigen das angenehme des Ja des Herrn. Wir sehen die Salbung des Heiligen Geistes, die auf Jesus kam, da bei der Taufe im Jordan. Die war dazu da, ihn mit Kraft Und Fähigkeit auszustatten, den Dienst zu tun, den Gott ihn aufgetragen hat für drei Jahre zu tun. Und das ist der Dienst, der beispielhaft von Jesus getan wurde, den er seinen Jüngern beibrachte, die er in die Jüngerschaft berief. Und denen hat er das beigebracht und sie dann ausgesandt zu verschiedenen Seiten, dass sie das täten und mit Autorität gesalbt oder autorisiert und mit, mit, mit für einen Moment mit Geist Gottes gesalbt, dass sie dieselben Werke Jesu tun konnten. Und eben, wenn du ein Nachfolger Jesu geworden bist, geboren bist aus dem Geist, der Gott hat dieses Paket des Heiligen Geistes, diese Kraftausstattung für dich bereit, falls du das bisher nicht empfangen hast und nicht gewusst hast. Und wenn du es schon wie soll ich sagen, wenn du es, wenn du ihn oder die Taufe im Heiligen Geist, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, mit dem, ja, auch mit der Fähigkeit in den Gaben des Geistes zu wirken und insbesondere auch in neuen Sungen, in neuen Sprachen zu beten oder zu reden, wenn du die hast, dann ist das heute Morgen hier eine Erinnerung daran, dass es nicht nur eine Gabe und eine gewisse Funktion ist, die man halt machen oder tun kann oder mal beten kann oder auch nicht, sondern Bitte, es ist eine dringliche Erinnerung vom Heiligen Geist im Namen Jesus, benutze diese Ausstattung mit dem Heiligen Geist, verlasse dich ganz neu und ganz intensiv, Tag für Tag, jeden Tag neu, von morgens bis abends auf die Gegenwart des Heiligen Geistes, auf die Kraft des Heiligen Geistes. Lerne ihn anzuerkennen als den Gott, der mit dir ist. Jesus ist im Himmel, der Vater ist, hat seinen Thron im Himmel, aber der Heilige Geist Gottes ist mit uns und in uns und auf uns und er ist dazu da, nicht uns zu kitzeln und nur schöne Gefühle zu geben, das von mir aus auch, das tut alles auch, das ist ja das Schöne, aber das ist nicht der Zweck, das ist nur eine Begleiterscheinung, Aroma duftet halt gut oder whatever. Anyway, das ist ein schlechter Beispiel. Aber auf alle Fälle, der Heilige Geist ist dazu da, so wie bei Jesus. Ich bin gesalbt vom Heiligen Geist, um den Armen zu predigen, um die Kranken zu heilen, um die Gefangenen freizusetzen, um das Evangelium in der Welt zu verkündigen. That's the job. Das ist, wozu es geht. Und das ist ernsthaft. Vom Begreifen dieser Wahrheit, vom Anwenden und sich dem unterordnen und damit kooperieren, ist abhängig, ob Menschen durch dich und dein Zeugnis Jesus kennenlernen und aus der ewigen Verdammnis herausgerissen werden und in den Himmel gepflanzt werden. Das ist, wie ernst das Ganze ist und das ist auch, wie ernst ich das empfinde heute Morgen. Ich weiß, ich rede immer so. Ich bin immer am klopfen und peitschen und auf die Füße treten. Aber das ist irgendwo auch die Salbung eines Evangelisten. Hallo, Das ist mein Job. Das ist meine Aufgabe. Ich bin nicht besser, ich sage das nicht als einer, der sich besser fühlt oder der das besser tut. Nicht im Geringsten. Ich bin genauso unvollkommen wie alle zusammen. Aber ich bin mir auch meiner Berufung bewusst. Ich bin mir auch meiner großen Verantwortung in diesem Bereich sehr bewusst. Und je älter das ich werde, desto, und je mehr Menschen, die so sehr nur auf Jesus warten, nur auf eine, jemanden warten, der ihnen die Botschaft, die frohe Botschaft verkündigt, je mehr ich solche Leute kennenlerne, desto dringender wird das in mir. Freunde, hallo? Und jetzt sind sie vor unserer Haustür. Und natürlich, wir können mit Deutschen anfangen. Das ist bei Gott Schnuppe. Du musst ja nicht fragen, bist du Deutscher? Zeig mir deinen Pass, welcher Nation du bist, ob ich dir das Evangelium verkündige oder nicht. Nein, es ist ein Mensch, der braucht unbedingt Jesus. Amen. Es spielt ja keine Rolle, woher jemand kommt. Und ja, zweiter Punkt: Wir als Jünger Jesu müssen getauft werden. Lukas 24, 46 bis 49. Hier ist der Missionsbefehl äh, im, im Lukas-Evangelium. Und, und Jesus sprach zu ihnen, Vers 46. So steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Also hier ist der Missionsbefehl à la Lukas. Ihr seid Zeugen, dass ich gekommen bin, die Versöhnung mit Gott zu bewerkstelligen. Ihr seid Zeugen hiervon und von meinem Tod, meiner Grablegung, meiner Auferstehung. Und dann Vers 49, jetzt hört das an. Und siehe, siehe, Jesus redet, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Mit Kraft aus der Höhe. Also den Jüngern, denen er hier den Missionsbefehl gibt. Und wir werden gleich sehen anhand des Johannesevangeliums Da gehen wir gleich hin. Johannes Kapitel 20, Verse 19 bis 22. Da ist am Tag, am Abend des Auferstehungstages Jesu, kommt er am Abend zu den Jüngern hinein in einen Raum, der verschlossen ist. Er kommt einfach praktisch durch die verschlossene Tür oder Wand weil er ein, jetzt einen Auferstehungsleib hatte, der ist fähig, das zu tun. Das werden wir auch eines Tages tun können und so weiter. Also Jesus kommt da einfach, erscheint in diesem Raum, wo sie, wo sie aus Angst vor den Juden sich versammelt haben. Jesus war gestorben, er war auferstanden schon und jetzt kommt er hier an dem Abend zu ihnen, zeigt ihnen seine Hände, manche hatten es ja schon gehört und gesehen, manche noch nicht, zeigt ihnen seine Hände, seine Wundmale und, und da werden die Jünger froh. Und dann sagt er, Friede sei mit euch. Und dann sagt er das noch einmal, Friede sei mit euch, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist praktisch der Missionsbefehl in den Worten des Apostels Johannes. Und dann ergänzt er noch dazu, das sagt kein anderer. Aber Johannes sagt hier, und nachdem er das gesagt hat, das ist der Auferstehungssonntag, wo Jesus am Abend erscheint. Und nachdem er das gesagt hat, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Und da werden die Jünger, in dem Moment, das ist Interpretation, aber das ist völlig biblisch stichhaltig, da empfangen die Jünger den Heiligen Geist der in sie kommt und der ihren menschlichen Geist von Neuem gebiert. Wie gesagt, das ist Interpretation, aber wenn du das Wort kennst und studierst, dann weißt du, das muss die Folge gewesen sein. Also sie werden in dem Moment, weil das war der erste Moment, wo das möglich war. Jesus war auch schon in den Himmel aufgefahren und jetzt war er wieder hier und fing an, sich 40 Tage lang immer wieder den Jüngern zu offenbaren. Hier ganz am Anfang haucht er sie an und sagt, nehmet ihn Heiligen Geist. Und wenn er das sagt und sie es empfangen, dann haben sie den Heiligen Geist empfangen. So, der Heilige Geist ist von jetzt nicht nur für diesen Moment, für eine Minute oder für fünf Minuten, sondern von dem Moment weg ist der Heilige Geist innewohnend in ihnen. Man könnte sagen, sie sind jetzt von Neuem geboren. Das ist die eine Wirkung des Heiligen Geistes an Menschen, dass du aus dem Geist gezeugt, aus dem Geist geboren wirst. Alle noch da heute Morgen? Ja. Gut, aber jetzt gehen wir weiter. Eben hier beim Lukas, der sagt, wartet in Jerusalem. Jetzt der Lukas ist ja auch derjenige, Dr. Lukas ist derjenige, der auch die Apostelgeschichte, sagt man, geschrieben hat. Lasst uns schnell in der Apostelgeschichte aufschlagen und da lesen. Und dann sind wir auch schon am Ziel in gewissem Sinne. Und da ab Vers 4, Apostelgeschichte 1, ab Vers 4. Und, und der, der Lukas äh, äh, wiederholt da praktisch, macht eine Überleitung von seinem Lukas-Evangelium, das er geschrieben hatte mit diesen Worten, die ich gerade gelesen habe. Und dann bezieht er sich darauf in den ersten Sätzen, von allem habe ich dir geschrieben, Theophilus und so weiter, und bezieht dich darauf, was der Herr alles getan hat. Und dann, wie er sich ihnen offenbart hat in Vers 3 und dann Vers 4. Und als Jesus mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, das haben wir gerade gelesen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagt er, von mir gehört habt. Denn, hört ihr das an, Vers 5, Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Mit Heiligem Geist getauft werden, hineingetaucht, getaucht werden in den Heiligen Geist. Man kann es auch, anderer Stelle wird es eben gesagt, erfüllt, Jesus erfüllt oder voll des Heiligen Geistes. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, mit einer Fülle von Kraft. Wir sehen das ganz gleich. Ihr werdet also, äh, Johannes tauft mit Wasser, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Und dann im Vers 8. Wie sieht diese Geistestaufe aus oder was ist das Prädikat oder die Eigenschaft dieser Taufe mit dem Heiligen Geist? Vers 8, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Sag mal Kraft empfangen. Ich weiß, das ist natürlich den allermeisten bekannte Aussagen, aber eben, oftmals sind die Dinge uns bekannt, aber leben wir darin? Sind wir erfüllt mit dem Heiligen Geist, fortwährend, leben wir in der Kraft und Salbung und Ausstattung des Heiligen Geistes und eben nicht nur erleben wir sondern hat es die entsprechenden Folgen und Wirkungen, wie das Wort Gottes uns sagt, dass es haben soll. Das ist das Kriterium. Das ist die Frage. Alleine getauft zu sein im Heiligen Geist und sogar in Zungen zu reden, ist, ist wunderbar. Halleluja. Ist besser als nicht. Aber die Frage ist, bist du aktiv in diesen Dingen? Bist du mit dem Heiligen Geist vertraut? Benutzt du die Gaben des Geistes, das Beten in neuen Sprachen, wo man sich selber aufarbeitet, wo man anfängt, den Heiligen Geist zu lernen, wie er uns führt und leitet, wie er uns Mut gibt und Kraft und Salbung gibt, um den Dienst der Verkündigung des Evangeliums zu tun? Erlebst du das? Praktizierst du das? That's the criteria. Das ist das Kriterium. Wissen darüber, das sogar erlebt zu haben, ist eine Sache. Halleluja! Das ist die Grundlage, um es erleben zu können. Aber oftmals scheitert es. Wir wissen über gesagt. wir wissen, wir sollten anderen Leuten erzählen. Und für sie beten, tun wir's. Du hast all die Schätze, du hast all das Essen, du hast all die Kohle. Gibst du es denen weiter, die ohne das verhungern und verrecken? So ernst ist das. Es ist nicht nur ein bisschen Anstrich, ein bisschen Halleluja, jetzt sind bin ich Pfingstler und Holy Roller und was weiß ich nicht. Mehr. Alles schön, wie gesagt, ich negiere das nicht. Es gibt wunderbare Gefühle oder Erlebnisse mit dem Heiligen Geist. Aber was ist hier? Ihr werdet Kraft empfangen und was wird die Folge sein? Und ihr werdet meine Zeugen, griechische Wort ist Martys, davor der Herr stammt das Wort Märtyrer, Beweiser bringen und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, hier wo ihr wohnt, als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist, wozu die Taufe im Heiligen Geist nötig ist.